0: Está no ar o programa Faixa Livre, jornalismo com uma outra visão dos fatos.
1: Olá, bom dia. Bom dia a você que nos acompanha nesta quinta-feira, 25 de janeiro do ano de 2024, para mais uma edição do programa Faixa Livre. Muito obrigado a quem assiste a transmissão ao vivo aqui pelo nosso canal no YouTube, o Faixa Livre. Agradeço demais também a você que acompanha o programa gravado a qualquer hora do dia ou da noite e a quem nos ouve pelo podcast Programa Faixa Livre, nos mais diferentes agregadores. Lembrando sempre que Faixa Livre é produzido e apresentado por este que vos fala, auxiliado por Isaac de Assis e pela jornalista Ana Gouveia. A análise do cenário político nacional, mais uma vez, terá destaque no programa de hoje porque o vice-presidente Geraldo Alckmin está tendo aí de se explicar diante dessa nova política industrial anunciada pelo governo na última segunda-feira terá investimentos previstos em 300 bilhões de reais até o ano de 2026, o final do mandato do governo Lula. Os analistas de economia da alta burguesia, como sempre, têm questionado o impacto fiscal desse investimento da gestão federal, algo que o Alckmin nega, destacando a necessidade de se substituir o envelhecido maquinário das indústrias do país. Daqui a pouquinho, o professor de filosofia Luiz Carlos de Oliveira e Silva vai avaliar a capacidade desse programa em ser o trunfo da atual administração federal para fazer o país voltar a crescer, para comentar também, evidentemente, as disputas do governo com o Congresso Nacional, fazer uma análise aí sobre o quadro geral da política nacional. Entrevista imperdível, já já, para abrir aqui o programa de hoje. Assim como essa que faremos com o jornalista, escritor e colaborador do programa Tim Lopes da Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo Abrage, Sérgio Ramalho. Ele que acaba de lançar um livro que conta a história de Adriano da Nóbrega, o ex-PM do Batalhão de Operações Especiais do Rio de Janeiro, o BOP, um dos líderes do escritório do crime, grupo de matadores de aluguel, e que foi morto de maneira suspeita em 2020 em uma operação da polícia lá na Bahia. Esse sujeito tinha ligações fortes com o clã Bolsonaro, chegou a ser homenageado pelo hoje senador Flávio Bolsonaro, e o Sérgio vai nos dizer aqui o que é se é possível estabelecer alguma ligação, conexão entre a família do ex-presidente e a morte da vereadora Marielle Franco. Só lembrando que Rony Lessa, acusado de efetuar os disparos que mataram a vereadora, era integrante desse grupo de assassinos, né, o escritório do crime, liderado pelo Adriano da Nóbrega, além de ser vizinho dos Bolsonaro em um condomínio lá na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Um papo que você não pode perder. Também vamos lembrar hoje os cinco anos da tragédia em Brumadinho, da tragédia não, né, do crime cometido pela Vale, que levou à morte de 270 pessoas, com três ainda desaparecidas, a destruição da fauna e da flora na região onde fica o Rio Paraopeba, os prejuízos incalculáveis às famílias atingidas e o cenário de impunidade, já que até hoje ninguém foi condenado por esse crime. Para analisar... Esses cinco anos de horror eu vou receber aqui no programa de hoje a jornalista do Comitê Nacional em Defesa dos Territórios Frente à Mineração, Katia Visentainer. Encerrando a edição desta quinta-feira, vamos falar de outro crime, dessa vez cometido contra um indígena pataxó no último fim de semana, na Bahia, com a morte de uma liderança e um outro que ficou baleado. E fazendeiros foram os responsáveis por essa barbárie na disputa por terras que há naquela região. O membro do Conselho Indigenista Missionário, o CIMI, Domingos Andrade, vai analisar esse episódio aqui para a gente, vai nos explicar as origens dessa disputa por lá e dizer o que é que o governo Lula tem feito para barrar a ação desses criminosos, né? visto que os povos indígenas voltaram a ser alvo dessa gente. Um papo importantíssimo para a gente fechar o programa de hoje. É o um Fachado de pronto para te deixar bem informado. Bom, gente, eu já vou saudar aqui do outro lado da tela, sem perder tempo, o nosso primeiro entrevistado, o professor de filosofia, nosso comentarista já histórico no Faixa Livre, Luiz Carlos de Oliveira e Silva. Professor Luiz Carlos, bom dia.
0: Bom dia, Anderson. Bom dia, amigas e amigos do nosso querido Faixa Livre. Com muita alegria estou aqui mais uma vez colaborando com vocês. Quer é colaborar comigo e colaborar com os superiores interesses nacionais, populares e democráticos do nosso povo brasileiro.
1: Alegria nossa de receber novamente aqui no Faixa Livre, Luiz Carlos, obrigado por mais uma vez ter aceitado o nosso convite para fazer esse papo, porque Luiz Carlos, 2024 ele se apresenta aí como um ano para lá de fundamental, se nós queremos de fato derrotar a extrema direita. Essas eleições municipais podem representar uma virada de chave para um país que há muito não sabe o que é viver em uma situação de aparente normalidade. Por mais que o Jair Bolsonaro não, tenha, não esteja mais na presidência da república, os efeitos de sua gestão deletéria ainda se fazem muito presentes. Isso pode piorar ainda mais depois das urnas no mês de outubro próximo. O presidente Lula ele aposta no mesmo receituário que o levou ao Palácio do Planalto em 2022. As alianças amplas nas cidades Brasil afora para superar o bolsonarismo e tentar evitar constrangimentos também em localidades que tenham mais de um candidato com representação nesse governo federal. Luiz Carlos, uh, como é que você vê a importância dessas eleições municipais no mês de outubro? O que é que as esquerdas podem fazer para ganhar espaço na disputa política? Eu queria começar justamente dialogando sobre esse processo que a gente vai ter lá no final do ano. Você considera essas eleições como, de fato, fundamentais para o futuro político do país, Luiz Carlos?
0: É, é um, é um momento importante, sobretudo, a meu ver, o que vai estar em questão aí nas eleições municipais desse ano é mais o tamanho da força da extrema-direita do que da força da esquerda. A esquerda está é muito diluída, né? E se diluir, diluir mais ainda na medida que ela se vê é, na obrigação, na contingência de ampliar ao máximo seus leques de, de aliança, né? como você fez menção. Então, a questão, ao meu ver, é o seguinte. Qual é o tamanho... O que essas eleições vão responder é a seguinte pergunta, retórica. Qual o tamanho real da extrema-direita e como ela sobreviveu, entre aspas, a, a 8 de janeiro? Não é? Eu acredito que ela vai dar uma demonstração de força importante, porque, a meu ver, a extrema-direita, seja com Bolsonaro ou seja já migrando com outra liderança, você não pode confundir bolsonarismo com extrema-direita. bolsonarismo é face atual da extrema-direita, mas ela pode é, rapidamente se livrar dessa face na de medida que encontrar uma outra mais, vamos dizer assim, mais funcional né, para o desdobramento da sua ação. Então, essa eleição de, de, desse ano, a extrema-direita tem é muito claro isso, é uma, uma eleição para mostrar a sua força, a persistência da sua força. Eu acredito que isso vai ficar comprovado, a persistência da força da extrema-direita, e mostrando para nós aquilo que alguns de nós já, tá, já estamos dizendo há muito tempo, que a extrema-direita não se derrota, sobretudo pela via eleitoral. Né? A via eleitoral não é um campo de derrota da extrema-direita. A extrema-direita vai ser derrotada na medida em que ela vá perdendo oxigênio. E o oxigênio da extrema-direita vem, sobretudo, da crise, é, da representação política, que está em crise e não tem, assim indícios de que essa crise de representação vai ser superada no curto prazo.
1: Agora, Luiz, você falou em crise de representação política. Está claro que isso tem se dado aí ao longo dos últimos anos. Não por acaso. O Jair Bolsonaro foi eleito presidente da República ou com aquele discurso antipolítica. O Ou, Luiz Carlos, a esquerda tem trabalhado, de alguma forma, no sentido de estabelecer uma relação de confiança com o povo do nosso país para superar essa ideia, essa retórica, antipolítica que tomou conta do Brasil ao longo dos últimos tempos. Como é que você vê a atuação do nosso campo justamente nesse sentido, de conquistar a confiança do povo brasileiro diante desse cenário de avanço da extrema-direita?
0: Eu acho que a esquerda, sobretudo a esquerda hegemônica no nosso campo, o PT, ele se empenhou, sobretudo, para conquistar a confiança de setores da burguesia. Né? Mostrando-se confiável, mostrando que aqueles compromissos celebrados pela assim chamada carta aos banqueiros, né, também conhecida como carta ao, ao povo que esses compromissos permanecem válidos. Né? Então, é, mostrar-se confiante para isso. Todo o empenho foi nesse sentido, confiando é, que o PT, como fosse hegemônica do campo progressista, ainda detém uma base eleitoral. Veja só, o Bolsonaro tem uma base eleitoral, mas não tem só isso, ele tem uma base política Com coesão ideológica, com disposição de luta, com capacidade de mobilização, menor agora do que quando no governo, e, sobretudo, com armas. Então, e, sobretudo, um projeto político. Então, o bolsonarismo, como força política, me parece superior, como força política, por isso, é, unidade ideológica, coesão ideológica, projeto político, mobilização, é, armas como força política superior ao lulismo, ainda que não seja superior do ponto de vista eleitoral. Então, quer dizer, e como é que a esquerda tá, tem se comportado? Sobretudo se mostrar confiável aos setores, aos setores dominantes, não é? E agora com essa questão do, do Nib, né, dessa nova indústria Brasil, vamos ver como é que essa confiança dos setores dominantes persiste, como é que ela se desdobra no tempo.
1: É, não, inclusive a gente vai dialogar daqui a pouquinho a respeito desse novo programa aí lançado pelo governo federal para promover a industrialização do país, algo que era muito pedido pelas esquerdas, enfim. Agora, uma coisa me chamou a atenção na tua fala, Luiz Carlos, você considera que hoje o bolsonarismo tem uma capacidade de adesão popular maior que o lulismo?
0: No seu setor, né, de classes médias, né, e evangelho, eu acho que, tô repetindo, né, tentando esclarecer um pouco mais... O, o lulismo é, sobretudo, uma força eleitoral. Uhum. O bolsonarismo é uma força eleitoral, mas é mais do que isso, é uma força política. Por quê? Porque tem um projeto de poder. Né? Eu tenho assistido aqui, né, você lembra, com os amigos e amigas do Faça Livre, para fazer essa distinção. Todas as forças políticas, a exceção do bolsonarismo, tem projeto de governo, fazer alianças eleitorais no sentido de ocupar a máquina política. A máquina, as máquinas estatais né? então, um projeto de governo, de gestão do Estado tal como ele se encontra o projeto do Bolsonaro é de outro tipo, é semelhante na forma, não no conteúdo a, a, ao projeto da esquerda funcionária, ou seja, de transformação desse Estado num outro Estado por isso que é um projeto de poder não apenas de governo né? e o, o Bolsonaro no, no governo ele fez o tempo todo isso, desgastar as instituições né? o tempo sistematicamente desgastar instituições, né, e manter a sua base sempre excitada, coesa. Ele falava sempre a sua base excitada, coesa ideologicamente, mostrando que há um projeto de político de poder que ele estava disposto a liderar, né. Só que nessa liderança desse projeto ele foi equivocado, ele foi, digamos assim, um porra louca, né, porque achou que já estavam maduros umas condições que não estavam, né. Então nesse sentido eu acho que o Há um projeto político na extrema-direita e, e na esquerda hegemônica, no nosso campo, apenas um projeto eleitoral. Entendo,
1: entendo. Agora, o, o Luiz Carlos, eu queria falar um pouco sobre as, os temas relacionados aí à institucionalidade, em especial o governo Lula. Uh, o presidente começou o ano, digamos assim, desafiando o Congresso Nacional, vetando lá aqueles recursos destinados do orçamento para as emendas de comissão os parlamentares com o dos deputados, enfim, algo que acabou irritando demais a turma do chamado centrão lá na Câmara. Seria esse um sinal, ô, ô, Luiz Carlos, de que teremos uma nova relação entre executivo e legislativo a partir desse ano de 2024? Como é que você interpreta essa, essa sinalização dada pelo Lula vetando recursos do orçamento para as emendas de comissão lá no Congresso?
0: Eu acho que ele fez isso porque não tinha alternativa. Porque o Lula é campeão nesse tipo de política. Né? Inclusive, nesse <risos> um anúncio do, desse MIB, você tinha lá o um Mercadante, mas não tinha o né? E o Lula ausente, como tércios, né? Então, ele coloca as forças em disputa e fica um pouco, de certa maneira, é, distante e vai gest, é, gerenciando essas contradições. Então, quando ele, ele veta essas emendas, ele está chamando o Congresso para negociar em situações mais favoráveis para o Executivo. Acho que é mais do mesmo. Não é? Ele não pode se submeter ao Congresso totalmente, mas também ele não pode impor sua vontade ao Congresso. Então, abre-se um campo de negociação e o Lula é campeão nisso. Ele navega nessas águas com muita desenvoltura. Né? Então, eu não vejo... Que, que aí nós vamos ter alguma coisa de problemático nessa seara. Às vezes ele vai ganhar, às vezes ele vai perder e vai levar, né, vai navegar nesse, nesse mar, porque ele con conhece muito bem as artes da navegação, dessa navegação. É curioso
1: que você chamou atenção a algo que ontem o nosso entrevistado, Maurício Molinari, observou também, de que o Lula, de que durante a, o lançamento lá, do programa, no, do programa da, da indústria no nosso país, não houve a presença do Fernando Haddad. Fernando Haddad, ministro da Fazenda, né, muito bem colocado. É uma, uma sinalização importante essa foi dada lá. Tinha o Geraldo Alckmin, mais o, o Mercadante, mais o Haddad. Não, tá, a Luiz Mercadante, que é o presidente hoje do BNDES. Mas o Fernando Haddad não estava presente lá naquela cerimônia na última segunda-feira. Oh, e eu queria falar justamente agora a respeito disso, Luiz Carlos, desse programa aí que foi lançado pelo governo Nova Indústria Brasil, um programa de fomento ao setor industrial pelos próximos 10 anos. Até o fim do atual mandato do Lula, em 2026, estão previstos 300 bilhões de reais em investimentos. O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, Geraldo Alckmin, está inclusive empolgado aí com esse programa, ainda que o tal do mercado tenha ter sido uma série de críticas, né, dizendo que esse plano não passa de uma reedição dos que o governo, que os governos do PT já fizeram nesse setor sem sucesso. Os Carlos, a reindustrialização do país sempre foi uma cobrança daqueles que defendem o desenvolvimento nacional. Você acha que essa pode ser, digamos assim, a bala de prata dessa gestão aí em busca de fazer o país voltar a crescer? Você está esperançoso com esse programa que foi lançado na última segunda-feira, o Nova Indústria Brasil, Luiz
0: Carlos? Olha, eu não tenho elementos para ter esperança. Inclusive, eu, eu não sou economista, então eu procuro ouvir os economistas, né? E eu, do nosso campo, me parece que eles afirmaram o seguinte, ainda é cedo, o programa é genérico e nós só, só teremos condições de avaliar na medida que forem sendo... Né, sistematizar essas cinco missões, seis missões, de ver como é que elas vão ser realizadas. Mas, de início, todos também digo, e eu, eu compartilho disso, que é abrir um campo de discussão de coisas que nos interessam, né? Nós temos, eu tenho dito aqui, né, Anderson, que o que caracterizou o a política no Brasil desde a a promulgação da Constituição de 88, né, quando se estabeleceu uma polarização, o sistema político ficou determinado pela polarização PT, PSDB, disse que havia um acordo entre essas duas polos beligerantes. O acordo era de manter, fazer um celebrar um pacto de silêncio a respeito das questões de fundo da economia. Então, de certa maneira, isso que foi anunciado na segunda-feira começa, aponta por uma, vamos dizer assim, uma ruptura, uma suspensão desse pacto de silêncio. Então, esse para mim, a meu ver, é o fato mais importante, mais alvissareiro para dizer a linguagem de futebol, né? que é colocar de novo na cena política aquilo que nunca devia ter saído, que é a discussão sobre os fundamentos, sobre o papel do Brasil, um país periférico, a questão da, da indústria, da neo-indústria, é, todas essas modernizações, que pelo menos estão ali contempladas, pelo menos em termos gerais, nessa, nesse programa anunciado na, na segunda-feira. Né? Agora, tem esses muito importantes, né? como já mencionei, o fato de Lula não estar presente, não é? está lá o, o, o Alckmin, que é um homem de, da indústria de São Paulo, da, né, vamos dizer sempre, assim, plutocracia paulista, e um homem ausente, um presente, que é o um, um mercadante, que simbolicamente ele já foi mais isso mais no passado do que é hoje, mas ele era um homem identificado com a Escola de Campinas, né, que é um, assim, um departamento de economia que saiu da costela aqui da FEA, aqui do, do FRJ, uma escola que, que durante muitos anos foi orientada né, intelectualmente, politicamente, por um grande economista, não apenas um economista, um pensador da cultura e do país, como o Carlos Nessa e Maria Conceição Tavares. Então, o, o mercadante em Campinas, ele representa, em alguma medida, ainda traz a, 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 a presença, essa vamos dizer assim, essa tradição desenvolvimentista que pensa o Brasil com, como seria uma economia soberana, né? então está ali presente. E, o, e a contrapartida no governo do, dessa corrente, vamos dizer assim, é, que foi perdendo força ao longo dos, dos anos do PT, a contrapartida disso é o Haddad, que sobre o qual, sobre quem? para uma grande dúvida, seria o, o Haddad o mais petista dos tucanos ou mais tucano dos petistas acho que a gente nunca vai conseguir resolver essas né e ele, a escola INSPER versus a escola Campinas estava ali presente a escola Campinas e ausente, eu, ao meu ver deliberadamente ausente né acho que isso é uma decisão do Lula não vá lá Haddad é, para mostrar o seguinte eu também não estou presente que eu vou ser aquele que vai tentar gerenciar essas duas tendências um INSPER, né é, totalmente submetido aos ditames do rentismo e o, o marcadante, o, o BNDES, que foi presidido no, no primeiro governo Lula pelo Carlos Lessa, né? Então, traz à memória essa, esse recall, digamos assim, como se fala, né? E o Lula vai sentindo o pulso e vai negociando e vai gerenciando essa tensão. Mas é um fato importante, né? Que mostra que o Lula, ele quer criar é, uma base de apoio que não seja apenas o rentismo, né? Que traga um mínimo aí de sustentação alternativa ao rentismo. E não é à toa que o rentismo chiou pra caramba, né? A TV Globo, que é o partido extra-parlamentar do retismo veio com aquela cantilena, porque a questão para eles é do impacto fiscal. Será que vai ter um impacto fiscal nessas medidas? Porque se houver impacto fiscal, a transferência de renda para o retismo pode ficar em alguma medida, não ameaçada, mas, vamos dizer assim, contida, né? Então, aí, a questão é essa aí, do, dessa contradição que o Lula trouxe para dentro do governo. Acho que ele foi, assim, muito hábil. Essa contradição para dentro do governo, de uma maneira explícita, não se comprometeu nem com o Haddad, ele se comprometeu com a Haddad com 10 de 0. E agora ele está ali, o governo dele, com essa proposta de com 300 bilhões de financiamento até 2026, é uma meta ousada, né? Então acho que o Lula, o Lula 3, ele tem consciência de que ele não pode depender apenas do rentismo para sustentar o governo, por, tendo em vista o que aconteceu, né? Quando o retismo se resolveu, tirou, puxou o tapete da Dilma e o PT ficou no ar, porque não tinha uma base própria para sustentar.
1: Agora, Luiz Carlos, é, com o cenário político atual que está colocado, com a correlação de forças que existe no nosso país, a dita correlação de forças, é possível imaginar que algum político, alguma figura que ocupasse a cadeira de presidente da República não, não fizesse esse gerenciamento, digamos assim, entre o um andar de baixo e o andar de cima, como Lula tem feito nesse momento, é possível imaginar que, que haja uma liderança política nacional que se impusesse diante dos interesses da turma da alta burguesia, dos interesses do rentismo, é, nesse quadro que a gente tem, onde as classes populares estão absolutamente sem força, é o que a gente tem visto ao longo dos últimos tempos, é, é possível ter um político na presença da república no Brasil atual que se imponha diante dessa correlação de forças?
0: É, eu acho que é possível, é, mas é pouco provável, né? Eu eu, eu, eu vi que o Ciro pudesse, o poderia cumprir esse papel, mas ele renunciou ele próprio, né? Renunciou esse papel porque ele foi se perdendo numa política totalmente equivocada quando ele aderiu, né, ao DEMismo como forma de combater o, o petismo, né? É, Ana, uma coisa que complica o nosso campo é que a discussão ficou muito rebaixada quando houve a, digamos assim, a invasão dos bárbaros na cena política, né? Como é que estava configurado o nosso campo político? Pela polarização pt psdd né? E o PT se credenciou perante a oligarquia, né? Com o compromisso assumido com a carta aos brasileiros, né? Então, se assim, não vão mexer o tripé econômico econômica sagrado, né? E, de certa maneira, ele cumpriu. Agora, o seguinte, dizendo, mas além disso, além do compromisso e manter intactos os fundamentos da política da agenda liberal, nós vamos fazer política de compensação social. Então, ficou esse acordo. O, o, os rentistas aceitavam ah, essas políticas de compensação social, que não é da sua, vamos dizer assim, da sua índole, né? satisfeitos pelo fato de o governo não... não... Manter os fundamentos da agenda neoliberal. Isso foi... Funcionou... É o amor, né? Ele é eterno enquanto dura. Ele foi eterno enquanto chegou um momento na, na crise do governo Dilma, quando a plutocracia achou que já... Que devia livrar-se do PT na, na suposição que se mostrou vã de que os herdeiros derrocados do PT seriam os tucanos, né? Quem estava nessa... Hoje, ilustres petistas como Reinaldo Azevedo, Gilmar Mendes, Marco Antônio Vila, né? Estão todos admitindo, vamos jogar o PT no mar, porque quem vai herdar o terreno vazio vai ser os tucantes. Não aconteceu isso, né? Quando se desguarneceu a, a fronteira à direita do sistema, quem entrou para essa fronteira aberta foi o, a, os bárbaros, o que colocou em polvorosa, né? Ah, o sistema, as forças dominantes que não viam no projeto, pelo menos a curto prazo, curto médio prazo, o projeto poder de Bolsonaro, algo viável para a manutenção dos padrões de acumulação de capital. Né? Então, rapidamente, eles tiveram que recompor o sistema para expulsar esse, esse esse intruso. Com isso, a discussão política rebaixa muito, porque fica o seguinte: uma aliança contra o, nazismo, o fascismo. Significa dizer que a tarefa primeira, urgente e quase que única é, é conter o fascismo. Portanto, a discussão fica no chão. E uma discussão no chão não favorece ah, o nosso campo, porque o nosso campo ele só vai ter força política na medida que as grandes questões, sejam as questões em torno das, das quais se dê a discussão política. Entendeu? É, a discussão política se dá o seguinte, o fascismo sim ou não. Que era uma situação real, Então, a situação real fazer com que é, é, vamos dizer assim potenciais de conscientização do povo vindo do nosso campo estavam muito contidos. E, de certa maneira, isso permanece. Nesta segunda-feira, ao meu ver, abre-se um, 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 a possibilidade de, de abertura de um novo horizonte. Porque essa discussão, com esse programa das seis missões, ela coloca um fato muito importante em discussão e essa discussão pode trazer... Né, liberar uma energia que estava contida até então. Então, acho que vai caber à esquerda agora né, fazer uma avaliação crítica dessa, desse programa de governo e colaborar para que nós ganhamos cada vez mais consciência a respeito dessas questões. Ou seja, a pauta deixa de ser apenas uma pauta antifascista e passa a também a ser uma, falta, uma, uma pauta onde estejam em questão coisas que efetivamente são as questões fundamentais. Então, nesse sentido, acho que o sucesso um pouco aí da, da esquerda vai depender de como ele vai travar essa discussão, não é? aproveitando que agora a pauta pode se renovar e como a gente tem a condições de apontar alternativas para esse programa nos pontos em que ele seja equivocado, ou seja, inibido, ou seja, é, incoerente. Está né? aí, abre-se um campo interessante, a meu ver.
1: Não, eu, eu tô de acordo que abre-se aí, a partir desse programa Novo Indústria Brasil, um flanco importante de discussão. O problema, Luiz Carlos, é como eu citei aqui, a gente está em anos de eleições municipais, né, Luiz Carlos, ou seja, esse debate a respeito do desenvolvimento da indústria muito provavelmente vai ser atropelado muito em breve pelas eleições que teremos aí, no mês de outubro, com essa dualidade, essa disputa que existe aí entre, essa, entre o bolsonarismo e o lulismo, né? você, você não acha que isso, por mais que seja nesse momento importante, esteja à frente nos debates, isso ainda vai ser atropelado muito em breve por conta das eleições municipais e, mais uma vez, essa disputa vai se abrir novamente?
0: É, vai depender de, da pauta e os pontos em torno dos quais o debate eleitoral vai vai se dar nas campanhas municipais. né? A direita, a extrema-direita, já apontou como, aquela, como ela visualiza essa essa campanha eleitoral que é centrada na questão da segurança pública. Uhum. Né? O, o PL fez os um, programas, acho que umas duas semanas atrás, que, era um, que só era um tema único. Ou seja, a esquerda defende bandido sob a capa da defesa dos direitos humanos e nós defendemos a segurança pública. Do povo, né? E a segurança ela exige que bandido bom é bandido morto. Mas veja: o, governo, o governador de São Paulo disse que as câmaras na, na farda ela não atendiam o interesse da população, isso é o interesse dos bandidos, né? Então tá dada a pauta aí e nessa e nessa pauta realmente a gente navega mal porque a extrema-direita ela faz apenas alguns sentimentos muito. Vamos dizer assim, é, primitivo, não no sentido moral, primitivo não no sentido moral, primitivo no sentido assim, bateu, levou, né? Então, nós temos uma tendência a reagir, né, a ofensa, é, reagir com violência, violência que a gente recebe, né? E a esquerda ela tem uma política em relação a isso de elaboração, né, de levar em questões, não apenas esse sentimento primitivo de o levou, em outras questões que matizam esse sentimento. A posição da esquerda é mais complexa no tratamento da da questão da segurança, né, e da direita não, ela é crua, por isso que ela tem uma certa adesão imediato porque é o seguinte, é bandido é bandido morto, isso tem um apelo, sobretudo quando eu estou amedrontado, quando eu estou acuado, quando eu estou ferido, né, por, pela violência, assim chamada violência urbana. Então, é, é um assunto que não, é, não sem razão, a direita vai querer colocar e, é, com a questão central dessas eleições. Então, cabe a gente, mesmo... Esse, Nesse, numa situação desconfortável como essa, tentar politizar nacionalmente a questão. E a questão aí da, das medidas econômicas é o, o, aquilo que a gente pode, com que a gente pode tentar matizar um pouco mais o debate eleitoral, dizendo o seguinte, a extrema-direita não quer. É, a retomar as questões, da discussão econômica, nós queremos tentar fazer com que a discussão seja se no, num terreno mais favorável para nós do que para eles, mas de início eles saem na frente, porque a pauta da segurança pública é uma pauta que está aí né? não tem razão, sobretudo no Rio de Janeiro né? que é uma cidade aí onde é que está o governo? A gente não sabe onde está o Estado né? o Estado é miliciano a milícia é Estado, essa fronteira ficou, ficou né? confusa e nós temos né testemunhando brigas entre milicianos, né, assassinatos, isso traz uma sensação de insegurança muito forte e a extrema-direita tem é, o que dizer no nível da barbárie sobre isso. E a barbárie tem o seu apelo. Eu, eu, sinceramente,
1: Luiz Carlos, tenho lá minhas dúvidas em relação ao rumo, aos rumos que vão tomar essa essa disputa eleitoral, porque está claro que a própria esquerda está apostando nessa polarização. O Lula, não raro, faz os discursos aí, estabelecendo essa polarização entre ele e o Jair Bolsonaro. Essa é uma aposta que vai ser feita, inclusive, nas eleições lá de São Paulo. É, o Ricardo Nunes vai receber o apoio do Bolsonaro, enquanto o Guilherme Boulos vai representar o lulismo aí, vai ter a, a Marta Suplicy como vice na sua campanha. E um, um outro detalhe, né, o, o Luiz Carlos, parece que as esquerdas se esforçam o tempo todo para manter essa polarização colocada. A gente tem aí esse caso uh, da possível delação premiada lá do Rony Lessa, onde ele teria supostamente indicado o nome lá do Domingos Brazão como o, o mandante do assassinato da vereadora. Né? E o, o tema aí, o assunto que tomou conta das redes nos últimos dias por parte das esquerdas, criou-se aí um, um novo lema. Né? Quem mandou o Brazão é, matar... É, mandar matar a Marielle. Quem mandou Domingos Brasão mandar matar a Marielle? Ou seja, uh, tenta-se aí, de alguma forma, mais uma vez, conectar o bolsonarismo a esse
0: assassinato. Né? É, a polarização, tal como está configurada, né, ela interessa ao lulismo, ao, ao, ao petismo né, e ao Bolsonaro. E nós, que, de certa maneira, não estamos pautados por essa polarização, estão pautados pelas questões que nós julgamos ser as questões de fundo, ficamos muito desconfortáveis nisso, porque essa polarização cria muito calor e pouca luz. A luz vem a, 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 pela discussão das questões de fundo. E as questões de fundo ficam obliteradas com essa polarização. Então, interessa o Bolsonaro. Né? Interessa a Lula, não à que ele disse que lá em São Paulo que vai ter em questão é ele e o Bolsonaro. Né? E, de certa maneira, é verdade, infelizmente. Né? Bom, a situação é essa. E, nesse debate, a extrema-direita já formatou essa campanha. A esquerda é a favor dos bandidos. E nós somos a favor da... Somos contra os bandidos. Se é contra os bandidos, é matar bandido. Né? Então, está a formatação aí. E o... o PT também aceita de bom grado essa discussão. Né? Porque vai apelar ao seguinte. Nós somos a civilização, nós somos os Vai tentar, né, em função disso, trazer em torno do, das candidaturas apoiadas pelo PT um, um, um leque de alianças o mais alto possível. E repete em 2004, o que aconteceu em 2022, ok, tá aí, né, dificilmente não vai ser assim, agora, as forças, digamos assim, mais consequentes do campo, o progressista deve tentar politizar a campanha, né, mas quem são essas, essas figuras, né? foi tua pergunta, né, Anderson, quem são essas figuras, né, é o PSOL, o PSOL deveria ser, né, ele, ele surgiu para ser essa alternativa de esquerda, <risos> perdão, mas ele acabou se limitando às questões, assim chamadas, identitárias, e virou aí um anexo do PT. Então, o pessoal também parece que não quer ser alternativa ao PT. Vide bolos, né? E sem alternativa ao PT, o que, é que significa alternativa ao PT? Uma força do campo progressista que paute a sua política pelas questões de fundo. Quer? É? Não existe. Mas tem que existir, e vamos ver se no processo... Isso fique claro e nesse processo vão surgindo forças que possam disputar a hegemonia com o PT no campo progressista. Eu é importante ter uma força no nosso campo que dispute politicamente a hegemonia com o PT.
1: É, parece que o pessoal de fato abriu mão aí de se colocar como uma alternativa ao partido dos trabalhadores no campo da esquerda. A gente tem observado cada vez mais alianças entre o pessoal que hoje apoia o governo Lula, faz parte dessa gestão, tem ministro no governo, vai ter aí agora lá em São Paulo, como eu falei, essa dobradinha, né, é, Guilherme Boulos e Marta Suplicy, e Marta Suplicy que volta ao PT depois de uma trajetória para lá de insuspeita, né, Luiz Carlos, votou a favor do impeachment da Dilma, apoiou a Lava Jato, votou pela reforma trabalhista, enfim, e hoje volta lá pro PT justamente para se colocar como vice o Guilherme Boulos. Eu, inclusive, conversei semana passada aqui com o deputado estadual Eduardo Suplicy, ele que era uma das figuras que se colocava contrário a essa volta da Marta Suplicy ao partido, e parece que ele cedeu. Depois de ter ouvido muita gente falar, deve ter recebido muita pressão, evidentemente, e acabou cedendo aí, enfim. Agora, o, o Luiz Carlos, eu queria incluir nessa nossa... A gente está chegando aqui no final do nosso papo, eu queria rapidamente falar a respeito do seguinte. Ontem a gente teve lá um, um processo importante de mobilizações na Argentina, né? você deve ter acompanhado lá aquela paralisação geral dos trabalhadores convocada pelas principais centrais sindicais na Argentina em oposição às medidas tomadas aí pela gestão do Javier Milley, presidente que foi, que tomou posse no mês de dezembro. Eu queria que você falasse um pouco, Luiz Carlos, sobre a capacidade de um movimento como esse, um movimento popular, de grande volume que houve lá na Argentina, paralisações que afetaram uh, os principais serviços há muita gente nas ruas, a capacidade de um movimento como esse se impor no nosso continente para, de alguma forma, se opor ao avanço da extrema-direita aqui na América Latina. Você acha que essa paralisação que a gente teve ontem lá na Argentina pode, digamos assim, ser o um estopim uh, para o avanço das pautas do nosso campo, para a esquerda voltar às ruas, especialmente aqui no Brasil, como é que você consegue, é possível relacionar esse ato que a gente teve lá na Argentina com o processo que se dá aqui no Brasil, dos carros?
0: Acho que infelizmente não, Anderson, porque tem uma diferença muito grande entre a Argentina e o Brasil, em nosso desfavor, né, que é a questão da politização, né? a Argentina é um país muito mais politizado, basta ver né, quem visita a Argentina, pega um táxi, né, e já a questão política está muito presente, muito presente o tempo todo, né? E a, a reflexão que eles fizeram, coletivo, em, em relação à ditadura, você vê que os militares, né, mesmo nessa crise milley, os militares é uma, são uma figura totalmente amarga do processo, diferentemente do que acontece aqui. Porque eles lá eles lavaram a roupa suja, né? É um país muito mais politizado. Então, essas tensões das ruas, eu acho que te, tende a ter mais importância é, importância lá do mais presença mais constância lá do que aqui infelizmente para nós, né? Agora veja o seguinte, eu acompanho com muito gosto a entrevista é, que você, com, você fez com o nosso botafoguense William Gonçalves, né? Nessa última, foi uma muito boa entrevista, eu compartilhei. Ele morou lá, né? Um tempo ele Visitou muitas vezes, e ele fez uma afirmação que me pareceu assim, interessante de analisar. O Milley deve cair. Né? Lembra disso? O Milley deve cair porque tal, ele tem, ele tem uma, uma força no Congresso muito pequena, deve cair. Mas aí, se eu estivesse presente, eu perguntaria para o William o seguinte: William, o seguinte, se ele cai, quem é que sobe? Não é? é o peronismo? É o um liberal? Não, é? não existe na Argentina, talvez não exista aqui também. O Anderson, uma força capaz de resolver algo que me parece central na política latino-americana hoje, que é a crise de hegemonia. Nós não temos nenhuma força capaz de se impor a, a, ao povo, à população, e apontar um caminho é, seguido pelas forças majoritárias. As você é que mais ou menos se equivale. Se o Bolsonaro ganhar, ele não leva. Se o Lula ganhar, ele vai ter o tempo todo, como ganhou, essa preocupação em desmontar a máquina bolsonarista, porque ela tem força e parece que veio para ficar. O PT, para ganhar, ele tem que fazer composições mais amplas, que acaba se diluindo. Isso mostra o quê? Uma crise de hegemonia. Havia uma hegemonia clara aqui no Brasil, dada pela polarização PT e PSDB, aquilo criou deu um polo de hegemonia pela polarização. Né? ou seja, o, o, o jogo político estava limitado a PT, PSDB e seus aliados isso criou uma hegemonia e foi um, o Brasil experimentou um momento de tranquilidade política talvez quase que inédito né? de 88 até o impeachment né? todas as tensões da sociedade estavam ali contidas nessa polarização né? e essa polarização era o polo hegemônico então quando a extrema a, a direita Reinaldo Azevedo, para dizer um, um exemplo assim mais acabado achou que a implosão desse sistema iria beneficiar a direita limpinha, isso implodiu e abre um campo de, de, de crise de hegemonia. Porque, claramente, a extrema-direita não hegemoniza. E, claramente, o PT também não hegemoniza, porque ele tem que fazer concessões é, importantes ao rentismo. Então, essa situação de crise de hegemonia, ou seja, ninguém tem condição de impor seu projeto, e, e sair da crise política a partir disso, isso na Argentina acho que é mais agudo ainda. Então, se o Milei cair, como disse o Williams, quem é que sobe? O peronismo carcomido? O peronismo não tem mais condições de responder as questões da Argentina. Mas quem tem, então? Não tem força política capaz de resolver a hegemonia. Agora, então nós vamos nos confrontar com essa crise de hegemonia. Agora, nessa crise de hegemonia pode aparecer uma força política capaz de superar essa crise. Né? então lá na Argentina, acho que não é o peronismo que re vai resolver isso é uma superação do peronismo está dado de imediato a superação do peronismo argentino. parece que não, mas é, o Marx dizia né? não há, se é uma sociedade é um problema também estão criadas as condições de resolução desse problema né? então vamos viver lá e aqui mas esse dado da crise de hegemonia a meu, a meu ver é profundo, seja no Chile seja na Bolívia seja no Equador as forças, de certa maneira, se equivalem e se mobilizam umas às outras, né? Como uhum. se não sai dessa crise de hegemonia? afirmando um, um programa nacional, popular e democrático, que não está dado. Pode ser que essa LiB no governo Lula, libere uma energia que permita a gente ir acumulando alguma força a partir dessa, das tensões que essa a implantação desse programa certamente vai trazer.
1: É, eu também espero, porque a crise de hegemonia está clara, como você muito bem coloca, e eu estou muito de acordo com o que diz aqui o nosso espectador, Rafael Coelho, para a gente encerrar aqui, Luiz Carlos. Ele diz aqui, ó, é, exatamente, Milley puxou para a direita radical e o resultado não precisa ser a direita radical, mas a força resultante é a direita liberal, matando o peronismo. O PT não puxa a esquerda. Eu acho que é bem... Isso que o, o nosso ouvinte Rafael Coelho, nosso espectador, traz aqui para a gente. Dos Carlos, eu tinha assunto para a gente seguir aqui o nosso papo por bastante tempo, mas o meu tempo está esgotado, estou com o meu próximo entrevistado aguardando aqui do outro lado da tela. Eu quero agradecer demais a tua presença, a tua participação, primeira vez que a gente conversa nesse ano de 2024. Obrigado pela tua participação e aproveito também já para te desejar um feliz ano novo, que a gente possa estabelecer bons diálogos e, acima de tudo, tratando de assuntos que digam respeito ao avanço do nosso país, ao desenvolvimento nacional e que a gente trate aqui de conquistas da classe trabalhadora. É isso que a gente deseja fazer aqui a discussão. Obrigado pela tua presença, tá bom, Luiz Carlos?
0: Obrigado, Anderson. Feliz 2024 para todos nós e gostaria de deixar consignado aqui um reconhecimento de que a transição capitaneada por você, do Faixa Livre, da rádio para essas novas mídias foi um sucesso e esse sucesso deve, se deve muito à sua competência, então parabéns e obrigado por ter conseguido fazer, levar o barco de um porto para o outro valeu Anderson eu que agradeço Tudo. as suas palavras
1: aqui e o teu apoio de sempre tá bom Luiz Carlos, você é uma figura fundamental para fazer os diálogos, os debates aqui com a gente, e manter a qualidade do faixa livre, obrigado pela tua participação um abraço para você Luiz Carlos, até a próxima conversamos aqui com o professor de filosofia Luiz Carlos de Oliveira e Silva, Muito generoso aqui, comentarista histórico do nosso programa, fazendo diálogo, debate a respeito dos temas principais da política nacional, falamos aí de Argentina, na última parte do nosso papo, enfim, sempre bom a gente fazer o diálogo, as discussões com Luiz Carlos aqui no nosso programa bem como o tema que a gente vai trazer agora aqui no Faixa Livre um tema importante, que a gente vai comentar, vai dialogar aqui nessa nossa próxima entrevista.